0: Hello， 大家好，欢迎收听三十一期的斯普特尼克电波，我是莱伊卡。不知不觉已经十二月了，眼看二二年就要结束了。说起来，无论是真的无法出去，还是因为短暂的解封会让人有担心。总之，今年出去玩的时候确实是不多、嗯。但相反的，另一方面也因此，呃。借机去了北京周边的很多地方。如果没有疫情，应该不会发现北京还有这么多有意思的地方吧？心里是一直这样想着。当然，不仅是游玩的部分，生活的方式也有呃一些改变。嗯、呃，虽然应对改变的事情上多多少少有一些困难啊、呃，但因此发现了很多平时不会做的事情，就像今年做了。很多的播客也录了一些视频，嗯，回过头来看呢，还真是完全想不到自己还能做这些事情啊。回、嗯、来说这期的节目，可能首先要说抱歉的是，可能现在的身体状况不太好，听起来有比较啊、呃、严重的鼻音，所以可能在这方面让大家多多的包涵，嗯。就这意想不到的话题呢，其实，啊、呃，非常巧的是，本周看了两本书，啊，一本叫《解谜鸟屋》，一本叫和《和呃鸟屋的经营哲学》这两本书，呃，光是听书的名字，其实就知道这两本呢、呃、内容有些相近或者相通的地方，它都是介绍鸟屋啊、呃、这种相关的经营类的书籍，呃。书的内容呢，我我稍后会详细的介绍，但我觉得，嗯，值得一说的是，我了解到这本书的信息，本身上就包含了意想不到的部分，啊，具体情况是这样的，一开始呢，我只是在啊、呃、浏览少数派的网站上，然后看到了有一个作者，呃，写了一篇关于呃本地的线下书店的这么一篇文章。大体的内容比较简单，就是说，在电商叠加疫情的冲击下，呃，线下书店作为线下的这种实体是呃被冲击的非常严重的，啊、呃，本身就是书店就已经很难了，然、啊、后再加上疫情，呃，当然书店本身作为线上和线下生意最强烈的一个对比和冲击，啊、呃，拿来讨论其实也不是第一次了。嗯，我呢，作为一个还算得上爱看书本的人，啊，对这类文章呢，自然也会多一些关注。啊，详细了解之后，我才发现啊，现在的国内的线下图书行业不景气的程度是啊，远超我的想象。那有一些书店基本上是靠教辅材料。啊，卖学生的这种材料，呃，勉强生存。还有呢，呢可能更多的已经转型，寄托于，呃，像咖啡，或者是，呃，像，嗯，面包、点心，啊、呃，这种，啊，高毛利的这种商品的综合体。嗯，所以好像在国内做线下图书生意，真的是一个比较差的，呃、选择，啊，我不知道。在什么情况下人会选择走这条路？嗯、呃，这是文这个文章的前半部分啊。那、呃、后半部分他做了一些延展啊、呃，包括说一些新的呃实体店的这种啊、呃、形态。然后呢，也介绍了日本名为鸟屋的这个连锁书店。那这个书店呢，呃，一开始我是完全不知道的啊。就是了解之后发现他在日本开了一千四百多家店，啊是非常恐怖的啊，甚至呢还在国内开了好几家。当然国内呢不是，啊它的形态可能更更像于一个大的，呃、这种、呃、综合体，可能嗯跟我们印象当中的书店可能不太一样。啊心想原来还有这么厉害的书店，然后也感叹自己知道的事情。还是太有限了嗯，嗯，但是当时也心中有一个疑问啊，到底，呃，是在其他国家本身它有不一样的读者群体，或者说它书的内容出版不太一样，还是说、呃、这个书店本身有非常不得了的地方，这才是让我充满呃好奇的地方。所以呢，啊、呃，既然好奇来了，那我们就不妨去了解一下。啊、呃，这两本书呢是作为。介绍鸟屋，呃，在国内已经出版的两本书，所以自然呢也，呃，非常的、呃，顺理成章的吧，被拿来了作为了解的渠道、嗯。读完这两本书呢，我觉得除了对鸟屋本身的发展，我有了一个一定的了解之外呢，啊、呃，其实最主要的是对于创始人吧，这个叫曾田宗昭。啊、嗯，对，增田宗昭，啊，他是创立这个鸟屋，从一开始到现在的，呃，一直是这个叫社长。嗯、呃，这里面很多笔墨都介绍了他如何经营和思考，啊，包括对线下店呀，包括对整体的经济趋势发展。所以呢，我觉得还是非常有收获的，所以这一期也因此呢，介绍要给大家。嗯，首先要说的是这两本书虽然。虽然都是跟鸟屋相关，但是它的内容的倾向点和方向性，啊、呃，也不太一样。所以我想，我需要先简单的介绍一下这两边两本书的大概内容，啊，这样呢可以让准备，啊、呃，去拿来读一读的听众有有一个心理的预期。嗯，所以在后面呢，我会讲讲我看完这两本书觉得有意思的地方，大概是这两个部分。嗯、呃，首先我要说的是《解谜鸟屋》这本书，啊，这本书它的形式，啊、呃，是有一个、呃，应该是记者吧，来采访他的社长曾田宗昭，所以呢，它的内容呢，基本上都是以对话形式来呈现的、呃，对应的呢，那可读性来说，我觉得相对来说，这两本来说，这是更好的一本。啊，它对话因为是对话形式，也不会很枯燥。然后涉及的方方面面也，因为肯定是有前面的准备大纲嘛，主题上涉及的比较多，然后也比较细。然后呢，基本上也会，啊、呃，让你带入起来。比如说你的疑问、啊、呀各有各种追问，它不像是一种单纯的宣讲。所以呢，这本书你可以从公司的经营啊、品牌的理念啊，以及这个社长对线下店的种种看法呀。啊，甚至如果你你真的很感兴趣的话，它后面还会有一些，他、啊、的生平介绍、八卦啊，他为什么会有这种理念和想法等等，哎，所以这部分呢，就有点像传记的意思，啊，反正总体读下来呢很快，我基本上大概一天半到两天时间就读完了。另一本书呢叫《鸟屋经营哲学》。啊，这本书的内容呢也很真实啊，因为它取自取材于，啊、呃，这个曾田宗昭社长，他本身有一个习惯，就是在公司内部，他每天，啊，会发一个类似于内部博客这样的一个东西，他会，呃，自己准备一小段内容，然后口述给他的同事，然后他同事会转成文字发到这个平台上，然后久而久之呢，攒了很多，所以呢，这本书基本上就是这个博客内容的一个。呃，精选集，嗯，啊，这种内容呢，首先有一点好处，就是说它的内容都是非常的真实的，而且是呃有感而发，所以呢比较贴合于这个实际啊，因为它没有任何啊、呃、需要夸大或者是呃宣传的这种部分吧，我觉得可能是更多的是一种自我的感悟会多一点，很真实，呃，但是另一方面呢，因为呃如果。大家没在这个公司，或者说没用过他们家的产品的话呢，那你的体感上啊、呃，会相对来说会弱一点，而且你脱离了当时的社会背景，咱们也没有在那个国家长期的生活经验，啊、对吧？他的经营状况啊，他的社会情况我们都不知道，所以呢，很多内容可能会看起来它的连续性会差一点，啊、呃，前后的啊、呃、这种衔接会很弱啊，所以可读性来说，我是觉得不，呃，不像上一本那么好。但是也说了，因为他真实性，或者说他作为一个企业领导人的这种想法呢，那如果你是啊、呃、做过企业，或者说有类似的想法，或者哪怕你是啊、呃、相关的，比如说分析啊、呃、研究人员的话，那我觉得只要你关注过企业经营这个话题，那这本书的一些内容，我觉得还是会有让你有一种，哎呀，对啊，他这个点说的还是挺正确的。嗯、呃，原来这个事情的问题是在这里。你会有这种读到某些句子和段落的时候会有这种感觉。嗯、呃，如果让我用比喻来描述的话，它更像的是一种、呃，一个成功人士的人生智慧和经营理念的这么一个总结。所以这类的内容我总的看下来呢，它比较考验的是什么呢？不是考验这个人的智慧够不够大。啊，它更多的是考验你作为一个读者，你的经历和你当时所经历的一些事情的心境，啊，所以呢，有的人看就会有一种，啊，终于解惑，在迷茫当中被点亮的那种通透感，啊，但另一部分人看完之后可能会想着这，这这说的都是些什么东西，啊，完全不着边。所以呢，我认为啊，如果你只是想了解鸟屋的部分呢，那我觉得解谜鸟屋。啊、呃，首先很足够，而且更推荐。那如果你想了解背后的一些运行的机制和一些，呃，你在经营当中遇到的一些困难或者一些思路的话，我觉得，呃，经营哲学这部分可能会更好一点。OK， 那上面呢就是这两本书的呃推荐内容。那么后面呢，我就想想聊聊我认为那里面最最有感触的部分。所以呢，这呃，可以说，如果大家啊、呃、只是想听一听，不想去自己看的话，我觉得这部分本身也很精华了。当然，可能它的重点也因为我本身的一些关注点而不同，所以呢，也不能完全的概括这本书的内容。嗯，首先它里面格外的介绍了关于线下的部分。呃，说起来，因为国内互联网其实，在最近几年吧，或者说从二零一零年左右开始，它其实，在各行各业的渗透是比较的，啊、呃、迅猛的，啊、呃，我们的线上呢，无论是任何的，呃，这种产品体验都是非常的多和丰富的，然后呢，再加上线下店呢，最近这几年，或者说我们城市化这几年吧，呃，它的成本呀、啊，租金是相对比较高昂的。然后最近这两三年吧，嗯，他还叠加了疫情啊和人工成本的、啊、这种呃突发情况，所以呢，如果你现在跟别人说你要开一家线下店的话，我觉得如果这个人不阻拦你你都要想想这个人到底是不是真的好人啊？对，真的就是有这么夸张。嗯，但是呢，作为鸟屋的创始人呢，他。这个曾田宗昭，他对于线下店呢，他的经验首先很丰富，啊，他也表达了说，有些事情或有些点啊，虽然线上很发达很方便，但是有些事情，他是线上是无法做到的。线下店永远有两有两个优势，这两个优势呢，第一个就是时效性，第二个是直接性。呃，时效性来说是很好理解的，就是无论你线上再怎么方便，可能像我们国家你都有，呃次日达、隔日达，然后包括甚至有闪送这种，但是呢，呃线下店它还是可以包，就是有一种更快的，你可以在你的购买欲或在你想拥有的时候，你当场交了钱就可以拿走，啊这个是线下店生态最直观的特点。啊，当然这一点也满足了什么呢？满足了人类追求这种及时反馈的特点啊，就是我想要，我就是现在就想要啊，它很快，你当时就可以拿到、呃。那直接性的部分啊，这个是时效性的部分。那直接性的部分呢，我觉得它所覆盖的内容会有更多一点，然、啊、后所以呢，我会做一些小延展。首先，这个直接性呢，他说的是可能是呃一种感官上的直接，无论是呃这个产品，还是整个的空间，其实你都可以亲眼所见，可以亲手去触碰，你可以去闻到它的味道，你可以用你的呃皮肤去感受到，甚至说空气它水分和这个。和这个湿度等等，还你还可以包括它的质感这些东西啊，这个都是一种直接性。那另外的更深层次的直接性，就是可能这个空间传递出一种啊氛围的感觉，无论它是温馨的，它是用奢侈的，还是说有科技感的，啊、还是说哎这个东西就很愉悦，啊、等等，它是这种呃体验感的东西会更多一点。所以呢，这种感受呢，是通过线下店是可以直接感受到的。在线上，你看再精美的图，你看修的再漂亮的图和视频，啊，这一点都无法做到。所以呢，呃，这个这个创始人也说了，呃，与其说大家不爱去线下店逛的原因，他说一方面可能在于线上的发展，他另一方面说，其实线下。并没有说这些场所、这些地方给了顾客一个非来不可的理由和来了之后的愉悦体验。嗯，所以呢，我觉得他给出一个很好的思路是说，是不是线下店真的不行啊？那答案肯定是啊不对的，它还是有形的部分。那么如何让这个形来变得更好？那这才是经营者。所要思考的东西，而不是说一味的，哎，我就说现在只有线上行，线下不行；我说只有线下行，线上不行。那这个是关于他对线下店的一个思考。那另一方面呢，我觉得他，呃，感受最深的是这个增田宗昭对于顾客啊，或者对于他想服务的这个人群的一种观察，和他所在背后所运行的这套理念。是非常有意思的，嗯、呃，先说说背景啊，在我国，其实，在去年的时候，其实就迎来了人口的负增长的时刻，或者说基本上持平吧。嗯、呃，这在人口学上我们叫呃死亡交叉，或者说叫一个十字，就是基本上你的呃人口其实是在一个平稳或者是向下的一个趋势。那在这个背景下呢，其实各路专家啊都强调了说，未来的生意或者说发展其实是越来越难的。那我们其实是刚经历这一时刻，那隔壁的日本，嗯，已经经历过这样的时刻已经有二十多年了。他从一九九几年的时候，大概就啊、呃、已经接近这个时刻。所以我们的情况来说呢，其实要好很多吧。嗯、呃，但是在这种背景下，他还可以在日本这个场所把书店这个。这个实体经营的很好，甚至还可以做对外的输出。我觉得它本身，它是一种管理理念，或者说是一种经营理念的一种领先。那他是怎么来看待这个问题的呢？他说，他首先分析了大的人口结构，就整个人口是在呃下降的。但是呢，在这个整个的人口下降当中呢，其中一个他们称之为“团地一代”，就是可能。呃，对应过来大概就是一九六零年左右的生人，到现在大概是在，呃五十六十， 50, 60, 哎这个岁数。那这个岁数人，其实在日本相对来说，他首先他的体量是很大的，并且他们有着非常不错的经济实力，啊、呃、有比较强的这种，呃文化熏陶的这种人生经历，呃那所以他对于他的消费有着很强的诉求。呃，在消费的诉求上呢，它的品质要求是很高的，因为他们经历过日本啊最辉煌的一代，然后无论是他们的经济还是他们的文化、影视、音乐，哎、啊、这些发展他们都经历过，所以呢，这个松田中昭觉得啊这些一切其实都是文化的一种延续，啊这个实体店也好，或者说我们卖什么东西，它本身只是这种文化的一种载体。啊，所以国内还在还在讨论什么呢？说书店要不要卖咖啡？啊，卖咖啡的书店还是不是真正的书店？但他已经把说，哎，我其实是要提供一种综合性的啊，这种文化消费的场所，或者说，啊，这种理念，它其实一种，啊，在他的经营当中已经被贯彻很多年了、嗯。除了对人口的观察啊，他本身对于消费这件事情的发展。也有这个不错的看法，呃，他将消费阶段呢分为三个阶段。首先，第一个阶段是，呃，从无到有，就是大家其实物质比如都很匮乏、贫乏。那这个时候呢，那作为经营者来说，你要做这件事情就很简单，你只需要不断的生产，然后生产新的东西，生产好的东西。那这个时候，你只要有生产出来，那么就会有客户来购买。那第二个阶段呢，他说是物质爆发的时代。那这个时代的标志呢，首先是出现了很多综合性的大商场，无论是那种复合式的还是仓储式的。那这个这个载体，它满足的大是大家可以疯狂购物，一站式购物，买各种各样的东西。啊，我一次来，我甚至比如说是一个家电城，我可以把任何所有家电啊一下子打包。呃，并且呢，这个时代发生到一个经典的标志，就是说，呃，电子商务或者像我们说的网上购物、电商，是这个阶段最鼎盛的表现。因为网上购物它本质上其实是可以理解为是一种不受时间和空间的限制，你可以24小时可以无限店铺啊疯狂的购买啊。这个时候就是物质爆发的年代。嗯、呃，在第三个年代呢，第三个阶段，它称之为推荐的阶段。啊，这什么意思呢？就是这个时候，几乎大家都完成了基础的物质需求，你家里很少有缺少什么啊。所以呢，呃，也不再一味的追求，比如说我只要名牌呀、啊，只要贵的就行。啊，反而它是一种，因为我我基于我对于我自己的了解，我对我自己啊、呃、消费这个东西的一种啊、呃、品质的追求。比如说我要去消费一些科技产品，消费一些文化产品，它背后可能不光是基于实用性，可能就基于这种。它所背后包含的一种理念，无论它的理念很好，还是它体现了我的一种生活的哲学，嗯、呃，而这个推荐呢，我我个人的理解是说，它可以是一种，呃，一种一揽子打包方案，就是比如说我给你做一个一站式的啊、呃、这种，呃方案啊、呃，另一种呢，可能也是一种关于生活应该如何去做的这种推荐。啊，比如说你的生活应该包含着啊，你吃什么，你做什么，你玩什么，你看什么，啊，等等，这是一种综合性的。而这种推荐呢，可能它包括啊、呃，基于大数据的推荐啊，它给你，它可以从啊海量的数据当中找到人们的喜好、人们的趋势啊。当然，还有一种推荐可能是一种,啊,一种啊，基于这种精选呀，基于这种呃。品质这种文化的这种推荐，它都这种推荐，可能有一种偏向于，嗯、人的啊因素多一点，有的可能偏向于数据一点，那可能，但是第三个阶段，总之是啊一个推荐的阶段。那这两点是我印象当中非常非常深刻的。那我觉得一个了不起的企业经营者或者一个成功的企业，他一定是对这个整个的呃人类的科技发展趋势、对生活的趋势，他有着一个很好的观察和预判，并且呢，他在这个预判和观察下，可以结合自己的呃兴趣点或者会结合自己的能力，给别人一种啊、呃、像鸟屋的这种。slogan 说的那样，就是我要给某人生活做一个体验，或某类人的生活做一个体验，啊，所以我觉得，嗯，如果所有做企业或者想做一件做事儿的人，我觉得都可以从这个方式去思考，我觉得它是一个很高维度的思考方式，嗯，所以我非常，呃，愿意把这本书推荐给那些可能已经在开线下店，或者说已经。还想要做一些自己事情，无论是线上还是线下的人啊，他本质上，我希望他们可以多提供一些有着非凡体验的场所啊，这样的场所如果越多的话，我觉得我也可以去更多的体验。嗯，呃，看完这两本书，我回过头来才发现，其实这两本书并不在我的计划的读书的书单里，所以不自觉的从一个。呃文偶然看到的文章出发，然后变成了两本书，然后变成了这个播客，然后甚至可能后面会再演变成其他的一些事情，嗯，所以想想真是一段非常意想不到的体验和过程，让我感觉收获非常多。呃、嗯， 2 0 2 3年就要来了，我觉得也希望大家可以也收获很多，呃，意料之外的这种。啊、呃，体验吧，我觉得是非常好的。那我们今天的节目就到此结束了，我是莱一凯，我们下期再见，拜拜。